0: Bonjour à tous et bienvenue. Ça fait super longtemps que je n'ai pas animé cette émission. La dernière fois, c'était Tukey et Gruche qui avaient pris le relais parce que j'étais en convalescence. Mais du coup, je suis super heureux de revenir, toujours accompagné par Matt, Coco Matt. Salut. Ça va Ça va, toi Ça va, tranquille. Et attention, Ximnut qui signe sa première apparition dans l'émission.
1: Ah, merci, ça fait vraiment super plaisir. Euh, voilà, j'ai écouté, je jamais eu l'occasion, donc c'est fait... Ça fait super plaisir voilà, d'avoir une petite place dans le « Faut qu'on en parle
0: ». Mais t'as toujours ta place ici, tu le sais très bien. C'est l'heure de vous parler des dernières news venues tout droit de Lolonette. Parce qu'après autant de temps, faut qu'on en parle. Et on commence avec une news très très fraîche. Le vendredi 2 octobre 2020 est sorti le tout nouveau jeu Star Wars Squadrons. Alors, on vous en a déjà parlé dans plusieurs épisodes, notamment pendant son épisode eh bien, euh, prévu justement pour le jeu. Euh, mais donc, euh, il y a eu une petite news récemment, une petite histoire écrite par Joanna Berry, donc, qui est à l'origine eh euh, de l'histoire du jeu vidéo et également euh, celle qui l'a scénarisée. Et donc, elle a écrit une petite histoire. C'est pas une nouvelle parce que ça ne correspond pas vraiment au, au type de, de, de la nouvelle, au genre de la nouvelle, mais n'empêche qu'elle a écrit une petite histoire euh, additionnelle au jeu, qui est donc disponible, et euh, eh bien en anglais, sur le site officiel de Star Wars Squadrons. C'est une petite histoire qui raconte, et eh bien euh, une aventure euh, avec les personnages, et eh bien de Frisk et Kyo. Euh, Frisk, qui est donc le champ euh, chez, euh, bien le la Vanguard Squadron, et, eh bien son ami euh, Kyo, euh, qui est euh, juste trop trop cool, hein, qui est donc euh, une personne Myriadane. Euh, qui euh, donc, euh, est euh, sensible à la force. Et donc voilà, cette histoire écrite donc, par euh, eh bien, un scénariste euh, de, bah, du jeu eh bien, est disponible gratuitement. Hein. Et c'est une histoire, je ne sais pas si vous l'avez lu, les garçons, mais elle est vraiment eh bien, super euh, cool. Moi, j'ai beaucoup aimé la lire. J'ai eu un sourire pendant toute, euh, toute la lecture. Alors Par contre, c'est en anglais. Hein. Désolé pour les non-anglophones. Les non-anglophones, non pardon. Mais... Euh, et eh ben c'était cool, ça raconte un peu voilà une, une petite mission donc entre entre Frisk et Keo Benzi et euh, bah, c'est toujours un plaisir de d'avoir de, d'autres contenus par rapport à ces personnages qui je trouve sont les éléments les plus réussis du, du, du jeu en solo
2: c'est vrai que c'est euh, bah, les personnages les plus réussis peut-être effectivement du lot, ouais. Euh concernant le, la traduction, enfin la langue de, de la nouvelle, je pense qu'on peut compter sur une future traduction sur Star Wars Universe, si ça aiment bien faire cela faire donc il y aura sûrement moyen de trouver ça dans quelques, quelques semaines chez, chez eux. Mais euh, non, autrement, je ne l'ai pas encore lu, je je regarde ça pour plus tard.
1: Hmm. Moi, je n'ai pas eu l'occasion non plus, euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de terminer la partie seconde, c'est vrai que je veux éviter de... Euh, je ne sais pas d'ailleurs si ça éventuellement spoil les aspects du, euh, de l'histoire qu'on a dans le, dans le jeu.
0: Non, absolument pas. En fait, ça se passe avant, je crois. Et je ne sais plus si ça se passe avant, après il me semble que ce n'est pas précisé. Mais en gros, euh, on suit donc Keo et, et Frisk euh, en mission. Et, euh, et c'est très agréable parce que finalement, on ressent un petit peu la même euh, synergie que, que, que ces persos peuvent avoir euh, dans le jeu. Et euh, alors, c'est très court. Hein, ça fait quelques... quelques... Bon, c'est quand même une grosse histoire, mais il n'empêche que bah, voilà. <rire> c'est c'est une... bah, pas non plus un roman, hein, mais voilà, c'est ça tient sur une, une page. C'est une nouvelle, c'est une nouvelle. Bah c'est pas vraiment ouais ouais c'est une nouvelle. Après ça correspond pas au au code de la nouvelle si tu veux mon avis, mais bon effectivement <rire> c'est une une petite histoire euh, sympathique ouais voilà, annexe euh, et qui est que, que moi j'ai vraiment vraiment adoré. Hein. c'est enfin déjà je trouve que ces deux personnages là, c'est les plus cool de... du jeu. Euh, mais alors, quand en plus, euh, ils ont une histoire euh, euh, en commun euh, très, très cool et, euh, et même émouvante, hein, j'aime beaucoup. Quel bonheur de t'avoir, mon petit minutes pour cette news <rire> eh bien, qui était destinée, on ne va pas se mentir, euh, qui de mieux euh, du podcast pour eh bien, décrire un petit peu cette nouvelle Je te laisse dire.
1: Ah ben non, je, je suis sûr qu'il y a plein de gens mieux que moi pour en parler, mais c'est vrai que c'est vraiment une... Quand j'ai entendu parler de la série Obi-Wan, voilà, c'est une série qui est vraiment chère à mon cœur, même avant qu'elle soit sortie. Et donc la dernière news qu'on qu a par rapport à la série, euh, ça a été révélé euh, dans une entretien, un entretien, je commence déjà à parler comme mes collègues québécois. Euh, voilà une interview euh, dans le cadre notamment de sa série euh, Long Way Up qui fait sur, euh, pour Apple TV, mais il a aussi parlé un petit peu justement de la série Obi-Wan. Qui donc est prévu pour euh, dont le tournage est prévu pour commencer en avril 2021. Alors c'est une c'est une annonce qui a été juste faite comme ça au cours de, de, de l'entretien. On sait très bien que euh, voilà c'est ce genre d'annonce euh, vu avec la pandémie en ce moment c'est continué par un tas de trucs. Euh, je suppose que voilà la date va être que va être respectée que si tout va bien. Il n'y a aucun moyen de savoir euh, ce qui se passera euh, d'ici les prochains mois. Mais bon, ça, ça fait plaisir de savoir que ça avance toujours, hein. euh, Moi, j'ai, j'ai un peu l'impression euh, que, quelque part, la création de la série mériterait une série en elle-même, vu le nombre de rebondissements qu'on a, depuis qu'on a annoncé, <rire> euh, voilà. Euh, déjà, le, déjà des rumeurs, ça devait être un film, maintenant, ensuite, c'est devenu une série, puis il y a eu des histoires de réécriture, puis on s'est aperçu que c'était exagéré. Donc voilà, euh, on, 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 voilà, on en est, on a, pour l'instant, on a cette annonce de, de début de tournage et donc ben bah, on est toujours hein, très, très, très 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 emballé par euh, par le projet. Puis on sait aussi aussi que voilà on en a déjà parlé avant que ce sera une série, vraisemblablement d'une seule saison. Mais bon on est toujours content d'avoir des annonces. Euh, voilà c'est pas comme c'est pas comme la série sur Cassian où là il faut quand même se battre pour avoir des nouvelles. Là on est on est content de voir que le projet est pas mort. Donc voilà euh, d'ici 2021 ça devrait commencer à tourner et on est très content d'apprendre ça.
0: Et euh, moi, je ne sais pas vous, mais je trouve ça un peu tard comme, euh, comme, euh, comme le tournage. Comme comme Surtout date, que... ouais. ouais. parce qu'en fait, le truc, c'est que euh, un tournage dans ces eaux-là, ça équivaut à une sortie quand exactement
2: euh, Je dirais un petit peu comme euh, un peu comme pour le Mando, non Vers euh, avril, euh, novembre, décembre.
0: Ils ont déjà un créneau. C'est pas c'est pas logique pour eux de sortir à ce moment-là, je pense.
2: Mais après, il faut dire que ça a été, euh, ça a été décalé hein. avec le Covid. Je pense que c'était prévu pour, mon, pour moi, honnêtement. Je pensais que c'était déjà dans la boîte hein, ou en train.
1: Bah déjà, il y a dû avoir ces histoires de, de réécriture qui ont, dû, euh, qui, ont dû, du, qui ont dû retarder un peu le projet. Euh, dans, une, dans le dossier de presse français euh, qui est sorti au moment où Disney Plus est arrivé en France, ils annonçaient 2022 pour la sortie euh, du, de la série B1.
0: D'accord, ça ne paraît pas déconnant finalement.
1: Et le, le dossier de presse est sorti en avril, donc... Euh, il y, des, il y a quelques mois, voilà, il y a deux trois trucs qui sont passés depuis le temps, mais bon, ça reste relativement actuel en termes de, de news.
0: D'accord, donc je suppose que Ximio, tu hyper excité Ah bah oui, oui, non, non,
1: moi, je franchement, Obi-Wan, c'est toujours un personnage que j'ai vraiment kiffé depuis super longtemps. Donc on a, on, a, on a aucune information, on sait juste que ça se passer entre, entre le 3 et le 4, donc il y a tellement de choses intéressantes qui, pouvaient être, qui pourraient être dites. Il y a, bah déjà, il y a un, on sait que le personnage a déjà été pas le creusé avec la série sur Rebels, que j'ai toujours pas vu, même si je sais très bien que chaque membre du podcast me dit que je fais l'erreur de ma vie, donc... Euh... Ah
2: bah oui, 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 surtout si t'aimes bien Obi-Wan en plus.
1: Non, non, tout à fait, voilà, mais euh, franchement, il y a tellement de choses qui pourraient se dire, euh, genre, voilà, euh, après, voilà, la catastrophe de l'épisode 3, genre, euh, les possibilités qu'un qu type comme Obi-Wan, qui est plutôt, justement, le mec qui va prendre le temps de réfléchir, euh, se poser des questions sur la force, qu'est-ce que les Jedi n'ont pas compris sur la force euh, Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour pas que ça revienne? Donc, euh, franchement, c'est vraiment une série qui me botte beaucoup, beaucoup.
0: Ouais. On est d'accord. Et je suis euh, curieux, voilà, sans spoiler euh, Rebels, hein, je suis curieux de, 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 du lien qu'il peut y avoir entre, entre les deux séries.
2: Mmh. Ça va être chouette, même si moi j'aime bien me faire à l'idée qu'Obi-Wan avait décliné pendant 10 ans à collectionner ses crottes de nez sur Tatooine, rien <rire> sans s'ennuyant. C'est
0: peut-être ce qui se passe, hein, on sait pas.
1: C'est pas impossible, franchement. Ils ont ils ont montré qu'ils arrivaient à faire des séries surprenantes. Franchement, moi je je suis euh, je suis vraiment. Et puis je suis tellement content de revoir Ewan McGregor qui est quand même un, un mec qui a l'air. On sait maintenant que voilà on doit pas se fier à ça, mais qui a l'air vraiment très très cool. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Bah, C'est surtout
2: en plus quelqu'un qui aime le personnage. Qui aime, il a, il a enfin, voilà, enfin la prélogie pour lui, c'était un truc de ouf quoi. Donc, euh... mm -hmm c'est le mec qui réclame d'en revenir depuis, euh, depuis des années il est chaud à chaque fois euh, chaque fois qu'ils annoncent un moment le projet Obi-Wan ah, je suis là eh n'oubliez pas c'est euh, moi je, je suis là je suis chaud je, je suis dispo j'annule tout je viens Donc, non, tout euh... à fait
1: ouais. c'est vrai que notamment depuis qu'il a fait la série il parle beaucoup du fait de de s'être inspiré de ce qu'a dû faire de ce qu'a dû penser Alec Guinness à l'époque quand il jouait le, le Obi-Wan vieux là pour le coup à mon avis c'est peut-être le seul euh, point non commun qu'il a avec Alec Guinness qui on sait il euh, y a un, y a un, une, un petit clip euh, <rire> de, de, de Alec Guinness invité chez David Letterman euh, dans les années 80 pour le coup on voit qu'Alec Guinness c'était peut-être pas son meilleur souvenir de, de sa carrière ah d'acteur
2: c'est clairement pas son film enfin voilà le mec était sur le plateau enfin je sais pas du tout de quoi ça, ça ça parle quoi je j'ai complètement largué pour
0: et puis il disait que c'était mal écrit que c'était c'était euh... très <rire> marrant ouais il,
1: a, il, il il se cache pas il dit ah j'ai lu j'ai lu c'était quand même pas très bien écrit mais j'ai bien aimé <rire> Georges Lucas donc euh, voilà j'ai bien voulu participer
2: il a voulu faire plaisir
1: voilà ouais pour le coup euh, non euh, c'est vrai que euh, Ewan McGregor lui est, est est vraiment chaud il est vraiment euh, c'est un personnage euh, auquel il est très attaché ça fait vraiment plaisir
2: ah bah clairement c'est pas le mec qui vient pour son chèque Ah un petit peu mais pas ah, trop Un petit peu mais aussi bah, <rire> il est emballé quoi donc ça même bah, si il si joue ça, moi je suis juste content en fait qu'il puisse le faire en fait réellement même si euh, je regarde la série j'ai hâte mais euh, du moment qu'il s'amuse en vrai je suis content
1: Exactement
0: On attaque le plus gros et eh bien de cet épisode de Faut qu'on en parle on a encore des nouvelles de la Haute République Oh ça n'arrête pas ça n'arrête pas, euh, alors il faut savoir que il y a eu un panel hein, à la New York Comic Con, du coup ça s'est fait de manière virtuelle, parce que ben, forcément avec le Covid, ça n'a pas pu se tenir en physique à New York, et donc il y avait eh bien, un panel Star Wars de High Republic. Rappelez-vous hein, que ce nouveau cycle de Star Wars, se situant eh bien, presque 200 ans il me semble avant l'épisode 1, eh bien a été décalé à début 2021, théoriquement, on aurait déjà pu le lire si ça n'avait pas été décalé, parce que c'était à la base prévu pour, eh bien, euh, août 2020, 2020, je crois. Et donc, euh, sur ce panel, on a eu plein, plein, plein de personnalités, donc d'écrivains et d'écrivaines, hein, euh, comme Claudia Gray, comme Charles Saul, comme euh, Justina Ireland, comme Daniel José Holder, comme Karen Scott, hein, beaucoup, beaucoup de têtes d'affiche hein, qui ont notamment euh, <rire> euh, déjà beaucoup travaillé sur des Star Wars. Hein, ils ont fait euh, plusieurs romans et, et bandes dessinées. Et euh, donc, ils sont pressentis, en tout cas, ils sont en train d'écrire eh leurs œuvres sur la Haute République. Et donc, on a pu apprendre quelques nouveaux points très intéressants pour le lore, mon petit Matt. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: euh, Visiblement, en fait, on... ce qui semble être un, un point important, un pivot un peu dans, dans, dans les récits de, de la Haute République, ça va être ce qu'ils appellent le... Ouais, en français le, le grand désastre si on peut dire ça comme ça apparemment ce serait le naufrage d'un vaisseau de ravitaillement et euh, les Jedi seraient appelés à l'aide pour euh, venir euh, venir aider les passagers et apparemment ce, cet événement serait à partir de la, 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 le point de départ de, de pas mal de choses ou pivot de, de pas mal de choses dans les dans les différentes histoires qui vont nous être racontées Alors, on n'en sait pas pas davantage autour de ça mais on apprend aussi que Yoda dont on avait eu un aperçu euh, de, de son look des peu de l'époque euh, serait déjà, enfin, était déjà euh, formé déjà à l'époque des Padawan donc c'était déjà quelqu'un d'assez, euh, c'était déjà, déjà un boomer.
1: <rire> <rire>
2: Quoi, on sait qu'au moment où ça, ça se produit euh, au Yoda, euh, Yoda, pardon, et déjà, 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 déjà vu, vieux, vu, déjà vieux, c'est déjà ouais, c'est déjà un boomer comme je disais euh, juste avant. Euh, Claude Agré aussi a ajouté que les personnages de son roman, donc priori eh son roman, même, globalement, hein, se passe justement pendant cette catastrophe. Euh, ils, sont, euh, ils doivent quitter l'hyperespace à un endroit pas forcément approprié et se retrouvent embarqués dans pas mal de, de choses, de péripéties, euh, d'aventures, de mystères, de grangées, tout ça.
1: Il oui, n'y avait pas de hyper-borne d'arrêt d'urgence
2: Eh <rire> bien, d'hyper-borne d'arrêt je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont pris une, une, une hyper dépanneuse
0: <rire> Il me semblait que, justement, euh, la Haute République se passait à une époque où eh l'hyperespace et pas tellement encore beaucoup exploité hein.
2: visiblement oui de ce qu'on avait appris c'était que c'était encore un petit peu euh, pas expérimental mais en train de se mettre en place euh, okay. avec notamment des balises ce genre de choses donc c'est certainement voilà, tout, tout ça que ça va que ça va tourner
0: c'est l'équivalent de notre, notre 5g <rire> <Ils> vont... <rire> <rire> euh,
2: mais j'aime bien cette idée voilà effectivement d'avoir des, des routes hyperspatiales qui sont pas forcément encore tout à fait au point et tout ça ouvre ça peut ouvrir des perspectives assez chouettes euh, ce qu'ils ont rappelé également c'est que le contexte global de la galaxie c'est que quelque chose de plutôt pacifique on n'est pas en pleine guerre hein, est, on, on est loin de la guerre civile galactique on est loin de tout ça Incroyable. globalement dans la galaxie tout se passe bien globalement le contexte effectivement est plutôt pacifique même au niveau galactique on n'a pas de grosses batailles, pas de gros conflits pas d'affrontements pas tout le monde est plutôt, plutôt, plutôt zen au moins au tout départ, au départ parce que sinon on s'ennuierait vite mais le point de départ, effectivement, c'est qu'on est dans une galaxie qui est globalement apaisée, et les Jedi sont vraiment vus comme des chevaliers au sens premier. C'est-à-dire ça va, être des... On va attendre deux qui fassent des grandes actions, qui viennent sauver les gens, qui viennent faire des choses comme ça. Ils sont ils sont bien vus, plutôt plutôt en vogue même. Ils sont loin du déclin, comme ils peuvent l'être dans la prélogie. Apparemment, ils aiment bien le bling. Apparemment, ils sont pas mal orientés leur... au niveau de la... Au niveau de l'esthétique, ça a l'air pas mal doré, ce qu'il disait Donc, euh, c'est clairement euh, l'âge d'or des Jedi. Euh, si, comme on peut pas les blairer, ça va être compliqué. J'espère qu'on aura des choses à se mettre sous la dent.
1: Pour le coup, on va voir des Jedi qui suivent vraiment leurs préceptes. Et, euh... Ah, mais du coup, ils vont être vachement chiants. Ouais, peut-être, ouais, je vois. C'est des, je vois ce des que Jedi
2: qui sont là, qui disent, attention, il faut pas être méchant. Il faut être gentil. C'est mieux d'être gentil que méchant,
0: <rire> Non, mais s'ils suivent leurs préceptes. Euh, et que en gros, la paix, tout ça, l'égalité, ok, ok. Mais dans ce cas-là, ben, va faire fondre l'or que t'as sur ton poncho et va donner ça aux pauvres, quoi.
2: Euh, attention, mmh. ils ont dit qu'ils étaient gentils. Ils n'ont pas dit que c'était de, de gauche, <rire> non plus. Hein.
0: Ouais, euh, enfin bon. Il euh, y, y a aussi quelque chose d'intéressant hein, que, euh, sur lequel ils ont insisté euh, lors du panel, c'est qu'en gros, voilà, ils ont encore une fois insisté sur le fait que ben, les Jedi... Euh, perçoivent la force différemment. Euh, il me semblait que c'était Tuki qui en avait parlé dans un des podcasts.
2: Ça devait sûrement faire référence à la novélisation de la Jedi, j'imagine.
0: C'est absolument <rire> ça, <ouais>. Robert. <rire>
2: C'est toujours ça.
0: En disant que, eh bien, eh bien, percevait la force comme une espèce de, de cri ou je sais pas quoi. Et eh ben, euh, justement, euh, ici, il y a un autre exemple, comme donc, le, le Jedi euh, Wookiee, euh, je sais plus comment il s'appelle et bien lui perçoit la force comme étant une grande forêt euh, donc du coup c'est plutôt intéressant parce que ça permet un petit peu une, une, une appropriation un peu différente de la force par les personnes et je trouve ça super intéressant
2: mm -hmm. alors apparemment c'est Buriyaga Agaburi le nom du Jedi euh, Wookie qui d'ailleurs a un sabre laser à deux mains euh, euh, on nous dit fabriquer à partir de matériaux qui, matériaux qui ont du sens pour, le, pour lui donc j'imagine qu'il va être en bois euh, en grande partie son, son sabre Trop classe. Je rebondis justement, apparemment, chaque Jedi il y a une arme, un sabre vraiment personnel. Euh, ils sont peut-être allés même plus loin que ce qui se faisait déjà. Donc je pense qu'on on peut s'attendre effectivement à des sabres euh, avec, avec des, des inserts en bois pour le Wookiee, ce genre de choses. des chose, euh, chose assez poussées. Ça va être, ça peut être intéressant. L'équipe créative a l'air de s'être un peu amusée euh, de ce côté-là.
0: Ouais. Mmh.
2: Euh, et ça a l'air chouette.
0: Je pense qu'ils vont s'éclater. Ils vont et donc, on a également eu des petites nouvelles à la fin, des bonnes nouvelles. C'est qu'en gros, d'autres romans et histoires sont prévus, euh, et bien euh, en addition à ce, ce, celles qui sont déjà prévues. Mmh. Euh, donc, notamment euh, un roman par Kevin Scott, mmh. euh, mais également de par Justina Ireland, des histoires par Daniel Jose Holder, euh, et même l'histoire hein, réalisé, de, de Charles soul qui arrivera donc dans, dans un magazine. Donc, euh, finalement, c'est, j'ai l'impression qu'il va sur le long terme hein. pour eux. Euh, euh, de la République c'est pas, pas du tout un truc qu'ils veulent faire en, en deux mois tout sortir et terminer quoi.
2: Bah, moi je trouve ça d'ailleurs assez, assez surprenant parce que oui. ça veut dire qu'ils croient vraiment au projet parce que bon là je crois que normalement sauf, enfin, sans le Covid on aurait dû avoir un roman de sortie je crois
0: euh, un roman et une BD je crois
2: oui voilà Les il euh, y, y a du contenu qui aurait dû sortir et euh, bah, j'imagine qu'ils auraient dû se baser sur les retours un petit peu autour de ça pour euh, se décider ou non à lancer le truc et là on voit que même sans ça euh, c'est pas encore sorti et déjà ils annoncent qu'il qu y a d'autres projets en cours donc euh, bah, au, moins, au moins la sphère on va dire euh, presse une, autour de Star Wars y croit vraiment
0: oui c'est ça c'est qu'en fait il euh, y a beaucoup de hype mais en même temps euh, il faut qu'ils s'attendent à ne pas avoir autant de succès que le, quand c'est des séries, des, des films C'est sûr, sûr, oui, mais
2: alors, on, a, on a déjà enfin, on a eu, pas même parmi ceux qui travaillent sur le l'autre public, on a beaucoup d'auteurs qui ont fait des bons bouquins il faut, faut admettre globalement oui, ça, euh, sûr. même s'il y en a ça, peu sûr. de sorties qui sont sorties depuis que Disney a repris la licence euh, globalement on a eu des bons bouquins à se mettre sous la dent dans, dans l'ensemble donc euh, euh, là, forcément, ils sont nombreux à être dans le, dans le lot, donc euh, ils... ce qu'ils écrivent, ça doit être bon, et quelque part, bah, en tout cas, les éditeurs, eux-mêmes, quand ils lisent ce qu'ils ont sous la main, qui n'est pas encore c'est euh, bah, que ça leur, pour eux, ils, eux, ils y croient, c'est plutôt bon signe, quoi, même si, euh, forcément, ça marchera pas autant qu'une série, ça marchera pas autant que les films, même que des romans euh, sur la très Enfin, à l'époque de la trilogie classique, j'imagine que ça marchera pas aussi fort, mais euh, pour eux, ça leur paraît solide, quoi.
1: Pour l'aspect, euh, voilà, euh, est-ce que ça va se vendre Moi, je me demandais si justement, au euh, bon contraire, ça n'a peut-être pas relancé, euh, ça n'a peut-être pas éventuellement attiré un certain nombre de nouveaux lecteurs qui vont être contents de découvrir un truc où tu n'as pas besoin d'avoir de prérequis. Oui, il
2: y a ça aussi. Ouais.
1: Tu n'as même, même limite pas besoin de connaître les films ou au moins tu peux les connaître de son pas forcément sur le bout des doigts. Donc euh, ça me fait un peu penser à, au principe de reboot qu'on voit dans les univers Marvel ou quelque chose comme ça.
2: C'est vrai que globalement, si tu sais ce qu'est un Jedi à peu près, bah c'est bon en fait.
1: Exactement, ouais. Donc ça, c'est intéressant. Et puis même, euh, honnêtement, c'est un truc qu'on a dit pas mal dans le dans le le podcast. Donc de base déjà, l'univers a l'air vachement intéressant. Euh, tout ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord. Et on l'a dit plusieurs fois, euh, on est content de sortir un peu des sentiers battus. C'est aussi intéressant pour les gens justement qui connaissent bien l'univers, qui sont contents de vraiment être euh, avoir un truc un peu rafraîchissant. Euh, où vraiment il y a l'opportunité de couvrir des trucs complètement différents surtout que depuis un an on en a besoin là <rire> ouais, ouais 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 donc finalement c'est tout bon ça coche toutes les cases à mon avis c'est parfait pour les gens qui n'y connaissent rien et c'est parfait pour les gens qui euh, s'y connaissent relativement bien donc euh, franchement ça a l'air euh... moi qui ai jamais lu de bouquin euh, Star Wars je suis vraiment à la limite de me dire bah, ça, je vais peut-être commencer avec celle-là tiens
0: en tout cas ça peut être vraiment sympa et surtout si euh, eh ben, ils continuent d'étendre la chose hein, pourquoi pas une série euh, une série d'animation une série de live hein, on met un jeu vidéo mmh. se passant euh, pendant la High Republic ouais ouais moi je suis vraiment turbo chaud bah
1: ben, j'imagine que ça va dépendre du, de l'accueil qui sera réservé au, au premier livre et puis s'ils voient que ça plaît ils vont dire bah y a pas de raison qu'on s'arrête là
0: et voilà faut qu'on en parle et déjà terminé quoique c'était sûrement un des plus longs euh, merci beaucoup Matt d'avoir été là
2: Mais je t'en
1: prie
0: merci beaucoup Axinut un autre expert euh, euh, en, en Obi-Wan et en prilogie d'avoir été là avec nous
1: ah, ça me fait plaisir hein. j'ai hâte de revenir
0: ah bah <rire> écoute quand tu veux avec grand plaisir on espère vous revoir très bientôt et eh bien pour de nouvelles euh, news hein, parce que finalement euh, plus il y a de news et eh bien plus il y a de projets donc euh, bah, plus intéressant <rire> pour nous en tant que fans de Star Wars donc voilà on vous fait à tous de gros bisous merci beaucoup et à bientôt
2: bisous bye tout le monde <musique>